0: 欢迎收听贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果。今天这一集啊，要来跟大家聊一聊最近很有名的那个事件哦，校园事件，就是割颈干兄妹这个事件。哎，其实我看到这个新闻算是蛮震惊的啦，就是从来没有想过会在发生在我们台湾，居然会有在学校当中。呃，发生命案这种事情，对我我觉得真的是蛮可怕的一件事啊，因为一直以来对我们而言，都觉得在学校发生的可能会有霸凌啊，或者是意外。等等哦，那这种这种情况，就是我们之前在新闻当中或日常生活中已经可以看见的，那也也就会想说，再怎么样，这是一个学校，是一个就是有师长或者是有其他管管理制度的一个场所，所以一般而言，我们都不会觉得。呃，发生好像会到那种流血害命的事件会在学校里出现，不过真的就是很可惜啊，就这一次就真的发生了，而且是这么遗憾的事情，直接好像把人家给捅死啊，这这种事情我我真的觉得是非常恐怖的一种一种情况啦。但是想当然尔、啊，就是我们从各种网络的言论看到，大部分的人还是会对于这个凶手，也就是、呃、凶手，我应该说就是两位啦，呃，一位就是实际动刀杀人的那一位干哥嘛，好，然后就是再来就是有教唆嫌疑的这个干妹哦。对，就是这两个人，大家大部分对这两个人还是抱持着非常不满的心态。呃，我觉得至少从这一块大，就是呃社会上的言论，看到说大家对于学校杀人还是处于一个不可接受的地方。我觉得啊，至少大家内心的情况还是比较有良知的、哦。如果说当我们的社会已经进展到大家觉得说哦，这个呃会比较去站在。呃，伤害人的那一方的角度的话，那那我真的觉得就是一个大概已经要走到世界已经要走到尽头的一个地步了。对，所以还好，就是目前我们看下来，就大部分的人，甚至是连道上兄弟这一块，都会对好像动就是出手的干兄妹这两个人表达不满。我们都知道，好像也有一个网络的 PTT 名人哦，小商人。他也运用了一些自己的方式去制裁这对干兄妹啊，啊对，所以总之来说，就是可以说这对干兄妹引来的就是除了大家就社会大众的负面的情绪，然后对于自己在道上混的这一些兄弟也得罪了，可以说现在是里外不是人的一种情况啊。不过今天要来谈的当然不是继续来聊这个事件本身了、哦，呃，我们今天从这个网络上的声量很多可以看得出来，就是说啊、呃，好像校园里会有所谓的“八九进驻”啊，哎，对，当然我们从新闻中会了解到这一所发生事故的这个学校本身所在的学区，看似呃，就是这这是经报道啦。那我们从他的那个学校所在地。就是土城的那一带啊、哦，呃，可以看出说，就是这一个学校里面的学生组成，呃，会是属于好像家庭结构还有经济结构。普遍看下来会比较低落的一个族群呢、啊呃，我这样讲当然不是说有什么好像歧言论歧视这个、没有，其实这个从居住的地区里面的学区真的是会有一些这样子的情况发生了。因为我之前早期曾经就是我还是代课老师的时候，我跑过很多学校嘛。那也曾经跑过，就是某个学区的学校，这个学校的组成的学生，就明显会比一些比较市区的一些学校，好像，诶、哎，不论是家长的社经地位啊，或者是呃学生的品德素养等等啊，就是会你会明显感觉到差异啦。那怎么会有这种情况？真的就是这一个地区的。整个环境所造成这样子的情形，对，因为可能是那一个地段，一来就是说它比较不是那么的富有，不是那么的富裕；二来就是那周遭的环境也比较复杂，那所以总括来说会导致这整个学区里面，就是呃这个学区既然是这个情况嘛？那里面学校内的学生就是由这个学区的人所构成啊。那自然而然就是你从这个学校中就可以明显感受到，一来是呃经济状况，然后家庭结构，甚至可以说单亲家庭的比率会比较高，那或者是高风险家庭的比率会较高哦。那二来就是说，呃学生的愿意接受，就是在教育的情况下愿意比较认真念书的情况会偏低。那刚刚既然谈到经济，那就是这所学校的中低收入户的比例也会偏高哦，所以这是我自己个人的经验啦，就是跑过不同的学区以后得到的这样子的结果。所以也有在这个新闻事件背后，也有一些人就会想说哦，所以要把孩子送去某些学区真的是比较重要。那我我自己身为一个老师会怎么看？我只能说，就是每个学校都会有不同的老师啦，在虽。虽然在这样子的学区，但也是会有认真教学、认真带学生的老师。那如果说你今天真的很执意说把孩子送到好像比较知名的学区啊，比较这、呃、组成、构成、结构上会比较完整的一个学区的范围内，让孩子送到那所学校去就读，那当然你可能会觉得比较呃免去一些。担忧啦，就是说、啊，我家的孩子就比较不容易遇到，好像前面讲的那种八加九的家庭所构成，或者是家庭比较复杂背景的这些小朋友，跟他们一起当同学。但是，呃，整体而言啦，我我觉得一个人在一生当中，我们不可能说好像就永远避开某些情况，所以。顺其自然也是一种选择啦。总之，呃，每一个家长其实真的就是可以为自己的小朋友多做一些评估啊。就是你希望你的孩子之后他的身边周遭的同学或怎么样，这个都是可以先去做一些选择啦。对，因为因为其实你要换学区也蛮麻烦的哦。坦白讲，现在都蛮严格，尤其是在那种大都市，你要迁户籍啊，甚至要涉及在那边好像满几年，那才能够合法的进入那个区域的学热门区域的学区。所以这些都是我觉得，身为家长也不简单了、啊，都是需要考量的情况。那呃，我我今天也很想跟大家聊一下，就是我自己在教学生涯当中有没有遇过像这样子的学生哦，就是这种干哥干干妹的学生。我先讲讲我的求学阶段好了，我自己本身在国中的时候也有遇过类似的同学哦，因为在我国中。那个时候是有能力分班的，应该是说，其实那时候教育部就禁止啦，但是我们学校还是有做哦。那那个时候就盛行一种叫做跑班制，就是某些科目的能力分班啦、啊。对，像国英数这三科就会直接拆开来，呃，国英数理啊，应该说国英数理啊、哦，对，所以呃，只要是上到这几个科目的人，就有所谓的 A 班跟 B 班啦、啊。A 班当然自然就程度比较好的嘛，那 B 班就是程度比较。不怎么样的，那我就是属于 B 班的成员中的一份子。那当时因为凑到 B 班的时候，就会跟几个别班的同学在一个班级一起上课。那你就会明显感觉感受到，就是 B 班的大部分学生是不太乐意在课程中认真的啦。那当然也包括我，我也是不那么认真。但是我是属于那种上课不专心，会去做自己的事，但是我不会去影响同学。可是其中我就发现有几个呃，有几个同学他是。我记得印象比较深，就一男一女啦、啊，好，刚好一个男生，一个女生。那男生个子小小的，他真的就是所谓人家口中的那种屁孩哦，对，上课就是不断的，好像做尽各种事情，想要打断老师，然后一直吸引同学注意啊，那甚至会做一些小动作。那女生就是，呃、各种化妆。我当然不是说化妆不好，就是你那个郭毅，你就开始化妆哦。那化妆以后也是这上课也是，就是那种会去刻意讲一些话去激怒老师啊。那如果老师生气，了，他们反而会更开心哦。就是这一男一女一搭一唱，两个会甚至开始呛老师啊，等等，反而把老师弄得更火，那他们就会越开心。那有些时候也会有同学看不下去，但是下课的时候就会被他们还有召集其他别班的一些。不良混混呐、啊，好、啊、就会一起去找看不下去同学的麻烦。这是我在国中当时有实际见到的情况。那这个这个情况，你看都已经过了二十二十年以上了，但是到现在都还是没有改变啊。所以在这种环境当中，我那个时候我所就读的学校，并不是说是一个很。不好的学区哦，其实不会，可是你看还是会发生这样子的事情。那我印象比较深是，刚刚我讲就是一男一女嘛，其中那个。那个女生是转学来的，然后她的父母的年纪偏大，哦。我记得那时候看到她的爸爸，我以为是她爷爷哦，后来才知道说，哎，原来那是她爸爸。那爸爸真的就是把她当成掌上明珠一样，就是虽然她来学校也是会跟老师陪，不是啊，就是、说啊，我女儿又做的不好，怎样怎样的。她当时就是因为有一些问题，所以转学到我们学校嘛。那爸爸也就是一直都很愧疚，可是她却从来不会管教她的女儿。呃，一来我也不晓得是管不动，还是说真的就是没办法管哈，就是会有这种情况发生。那讲到这边，呃，那如果说在我实际当了老师以后，我自己有遇过这样的学生吗？其实我还真的没有遇过这么严厉的这种，就是这种极端的情况的学生啦。但是我会想要分享的，就是说一个学生怎么会变成好像刚刚提到的这种。呃，八九其实学生变八九是环境因素影响比较大，但是会到动刀去伤害别人，因为多半八九就是呛虾啊，或者是打架啊等等，那这都还是校园中还可以处理的。可是直接动刀那么冲动，会去把人家就是直接好像想要往死里往死里去做掉这种感觉，我觉得这这某方面来讲是已经出现严重的个性上的偏差了。那我自己当时教学生涯、啊、的时候，是有一个同学啊，哎，他的情绪控管上就有一个比较大的问题啊。当时这个这个学生是只要。一言不合就发飙就是甚至同学他就是一个不定时炸弹啦。只要不管同学，有的时候只是碰到他一下，或者是稍微一不顺他的意，他就可以整个尖叫，然后怒吼，开始摔东西，开始揍人。对，那这个学生为什么会变成这样子？其实跟他的家庭背景有蛮大的关系，因为他的妈妈。呃，应该说他他的父亲在他小时候就家暴他哦，那也会家暴他的妈妈。那后来长大一点的时候，父亲因为酗酒嘛，就过世了哈、哦，引发一些疾病过世了。哎，本来以为说，哦，他的情况终于好像可以因为父亲过世而好转，哎，结果没有啊、哦，妈妈很快又跟又交男朋友了。那交了男朋友以后，结果这个男朋友好像跟妈妈也会一起去暴力对他暴力相向了，持续的有这些问题存在，所以。这个学生的内心其实受了蛮大的伤害的。那当然，这些事情发生的时候，班级内的导师啊，其实都还是有给予协助。但是，我相信一个心理已经受到严重伤害的,的小朋友在，在因为老师也不可能二十四小时都跟在身边嘛，有时候就还是会经历寒假、啊、暑假、啊、等等哦。所以在这种情况下，他再加上自己小时候又被暴力对待了，所以他也会拿这种暴力的方式去。对待其他同学，那再加上又面对这种人生中的比较极端的问题哦，就是爹不疼娘不爱，然后妈妈又跟别的男生在一起，这个男生这个这个男朋友可能也对他不是很好，所以最后就是造成心理整个大扭曲。我印象中有一次，他在我的课堂上发飙。也是跟同学起了冲突啦，那发飙以后，诶、欸，我我就是要请他冷静嘛，但他真的完全冷静不下来，他就冲上去要去揍人了。那我真的就只道赶快把他抓住。可是你知道我那时候抓住他的时候，我我其实是有点吓到，他已经完全就好像，这可能前几集以前的集数有曾经聊过啊，他就是有点野兽化的状态啊，就是他整个会发出那种啊、呃，就是。你已经没办法控制他了。我抓住他的手，可他就是想要冲出去，就是要去揍人，甚至最后目标转转向我，就是他要冲过来打我，因为我抓住他了嘛。呃，我已经僵持了十几分钟了，反正他的情绪是没办法就是平复的，他就是一直要去进行这种攻击的姿态。对，所以真的就是人格上还有各方面已经出现蛮大的问题了啦。对，那后来这位学生怎么样？我也没有去追踪了，因为这个学校我待了，就是刚好教到他的时候，是我在这个学校的最后一年了。之后我就到离开这个学校，到另外一所学校去，因为搬家了嘛，就离开那个城市，到另外一个地区去，到换已经换学校了啦。简单讲就是这样啊，所以也会觉得说，嗯，会造就这种情况。这么就是一个人会去伤害另外一个人，然后做出比较极端的方式啊，就是像你看他去割喉捅人，他好像完全没有同理心。你捅到别人了，人家满身是血，甚至你都不会想要停手，然后情绪整个大失控，哈，捅到人家都倒地了，你你才会选择离开。这种情况多半就是真的人格上有所缺陷啊，或者是情绪控制啊各方面都有蛮大的。问题成因在的，那像这样子的学生，如果之后加入了帮派，或者是加入了一些比较负向的团体，那可能真的就会成为校园当中的一个隐忧啦。因为如果，呃，你想想看嘛，他就是自己已经没办法控制自己了。我觉得这种情况是已经需要到一些辅导、辅导，还有一些智商治疗的介入哦。因为当然学校一定会给予这一块的协助，可是。最终最终还是要看家长啦，因为我们自己实物上也有观察到，就应该不是观察，就是我有遇过，就是有小朋友有呃比较类似的情况，是另外一种情况啦，需要辅导的介入，可是家长不愿意让他的孩子接受辅导，对他的家长就觉得说，我的孩子没有问题，所以呃也不需要。对我们不需要学校的帮助，那那这种真的也没办法啊。对我们也不可能强迫他的小朋友就是要干嘛，就是就是班导师会辛苦一点，就是努力的看能不能透过课程，透过就是日常行为去给予指导跟关注。那刚刚有提到，就是我搬家了嘛，后来我就搬到了一个比较乡下的区域哦。对，乡下的区域就呃，学生也就蛮天真浪漫的啦。那当然，后来随着学生长大进入国中，他们也跟我分享，就是学校有所谓的八九，哦，就是八加九的这种学生出现。这个我在前几集也都有聊过。那八加九的成因，主要是因为我所在的那个县市啊，那个乡镇啊，那个乡镇里面就本地的。就是地痞流氓、地痞八九还算蛮多的，所以这里的八九的学生多半家庭中也都是道上兄弟。那但是呃，八九本身除了说家庭的关系以外，还会有国中的那种青少年啊，有些男生啊，就特别迷恋那种道上的兄弟情啊、重义气啊这种感受哦，对他们会觉得说哦，好帅气。呃，大概是这种感觉啦。那也会，当然也会有一些小女生也会比较喜欢这一类的坏坏的男生嘛。对，那种什么男人不坏，女人不爱这种，在国中国高中这个阶段，其实还真的可以说是应验了这一句话。对，所以现在呃，套一句现在的词，就是所谓的“虾弟虾妹”还蛮多的啦。大概是这样子的形容。但是也不能说，好像所有的八九都是会变成这种割喉事件的这些这个情况啦，也不一定，因为因为、呃、就好像我们刚刚讲的，就是这一些同学啦，所谓的在校园中的八九的这些同学，他们很多是混公庙嘛，那当然这是一个小团体啊，就是公庙当中聚集的这一这一挂的人，那。他们都在做些什么？其实多半就是壮，他们想要壮大自己的势力嘛。那这些势力当中，不。不一定是说好像要都在做坏事，也不一定。有的时候他们可能会去贩卖一些东西哦，像我看蛮蛮常看到他们在 IG 啊，就是这些学生，他们也会在 IG 在一些 FB 的管道贩卖一些盗版的名牌饰品啊，这也算坏事啊，对啊，终究是盗版的。那当然有一些是正版的哦，就是他们会卖一些 LG 包包啊 ，LV 包包了 ，LG LG 是手机的家电，他们 LV 包包啊，或者是一些其他的名牌饰品衣物等等，那我不晓得这些货源是哪里来的。总之，他们都会就是有一点企业化经营了。那透过这些比较年轻的、年轻的小朋友再去帮他们做销售，然后再赚取利润。那至于这个背后会不会有什么拉 K 啊、吸毒等等，这个就不得而知了。那总之，他们还会有另外一种是成立一个事业啦，多半都是殡葬业。对,对我这有几个，就是学生后来成为八九、哦，那我后来看到他们。都好像在殡葬业当中服务偏多，但是这个也都还在国高中阶段，通常也是服务一阵子，后来又离开了。那为什么会选择在这一块？因为就是刚好这个族群在经营这一段的事业的人是比较多的，那就是他们就比较喜欢利用这样子的年轻人来继续做，就是从事这样子的服务，所以八九也是一种。一种另一种文化啦，然后也会有一个事业结构存在在这里面，只是他们的年龄层普遍会偏低，因为年龄一大，多半都已经进入高层了，就已经不会实际再出来跑啦、出来卖啊，他们都已经在做别的生、别的生意跟别的事业了。对，那我自己的同学、身边的同学也有曾经也是混过道上啦，那后来，诶、欸，我你要说洗白吗？也不是啊、喔，就是反正他也是。最后也是做生意，那事业还蛮成功的，现在也有两三个孩子啊，这样过着自己的人生。所以，总括来说，因为现在我们社会对于“八加九”这个概念是比较偏向负面的了。但是，其实他们就是一个族群啊，也是一个文化。对，那因为大部分的8 “八加九”都多半都是做了一些闹社会、闹上社会版面的事情啊，所以让大家对他们的观感就是比较负面。那当然，这也没办法，因为这个族群当中就比较容易出现这样子的情况啦。所以话还是讲回来，就是呃，这一集其实主要还是谈到说，到底选择学区，或者是选择学校，或者是你如果担心你自己的孩子将来会不会容易遇上这样子的同学，或者是这样子的文化，那我觉得。及早可以开始去思考啦。当然，我还是回到我前面讲的，顺其自然也是一种选择。因为，因为真的，我们没办法避免我们人生中所遇到的每一个人或每一种形形色色的文化。那当然，身为父母会很想要去保护哦，希望能够让自己的孩子都平安顺利长大，或者是能够过上更好的路。那当然就只好，那你可能真的要付出一点努力啦，就是想办法去。去帮他铺平了<笑>，我们只能说要要铺平人生道路，真的不是一件简单的事啊、哦。之前诶、欸，像刚刚前面提到那位小商人嘛，他也是说这、就是他的言论啦、啊，但是他实际上有没有这么做，可能还没有。就是他也是说要召集一些就是八九的小八九的小朋友，好像去进到所谓的贵族学校，他愿意去出学费啊、哦，因为他觉得说好像有钱人的孩子都过着天堂般的生活，他们不会去面对这种情况，不知人间疾苦，所以把他们把一些学生。这样子的学生送进去，让他们也尝一尝，就是社会的，这就是社会比较中下阶层所碰到的问题。那当然，因为这些上流人士，他们多半都是高阶政商分子嘛。那他们知道自己的小孩子有面对这样的情况，他们就比较能够体会社会中下阶层的人们所面对到的情况了。哦，这个真的是，这个是他的言论啦，也是他的想法。那我我在这边不会就是表达我自己的评价，我只能就是说。呃，不论不论我们做什么选择，这个社会还是会有一些，呃，突如其来的改变啊，会让我们就是觉得哎、欸、措手不及。比方说，如果真的小商人他成功了，他真的把一些八加九送进了所谓的贵族学校的话，那其实对于一开始当初选择把孩子送进贵族学校的家长。可能就又属于另外一种突发状况了嘛？真的啦，不论怎么去选择或者是要去避开，那这都是可以仔细去衡量的。那话说回来，就是我们节目开头提到的这一对干哥干妹哦，这位。动就是杀人的这位干哥呢，他们之后他之后也是会被送进一所学校啊、哦，这个学校就是矫正学校啦。在我的 EP 第十七集里面就有介绍这一种这一种情况的学校，也鼓励大家可以去收听看看。之前我在网络上也看到有人说啊，干哥之后还是会被送进学校，很多人就说啊，这社会没救啦啊，怎么还这样子啊，竟然还可以有学校愿意收留他？哎，其实不一样，矫正学校其实就是。呃，他也算是一种刑事的监狱啊。对他们这里面的学生都是少年犯了，就是犯了所谓刑法上的过过错，然后被判刑。而但是同时，因为他们又未成年嘛，还是有接受教育的必要性，所以就成立了所谓的矫正学校。他们等于说还是在服刑当中，但是同时具有学生的身份。我觉得这所学校比较特殊啦，那请你去听第十七集就会了解更多。好，那今天这一集就介绍到这边，这里是贯彻爱与真实的邪恶，非常谢谢你今天收听这一集的内容，那我们就下次再见喽，大家拜拜。